0: versículo para memorizar Isaías 49 esté más que cocinado. Y si no es así, vamos, eh, tienes todavía viernes y sábado para ponerte al día. Con eso dicho, manos a la Biblia, vamos a Isaías capítulo 41, versículo 29, que dice así. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos, <risa> nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Todos tenemos un trono en nuestro corazón. Y alguien sentado en ese trono. Y vamos a adorar a quien esté sentado en ese trono. Quien esté sentado en ese trono de tu corazón dirige tu intelecto, tu conciencia, voluntad, carácter, sentimientos, pensamientos, emociones. Entonces es un lugar importante. Y la pregunta es ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Porque aunque un trono es para un rey, Muchas veces hemos colocado ídolos en su lugar. ¿Qué son los ídolos? Un ídolo es un farsante. Es todo lo que se sienta en el trono de tu corazón y ocupa el lugar de Dios. Y déjame repetirte esa definición porque es importante. Un ídolo es un farsante. Hace pensar que puede ocupar ese lugar, pero en realidad no le corresponde. Es todo lo que se sienta en el trono de tu corazón. Y ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, si por ejemplo el miedo está sentado en el trono de tu corazón, ante una decisión que tienes que tomar, el miedo controla tus emociones. Ante una decisión que tienes que tomar, el miedo controla tus sentimientos, voluntad y pensamientos. Si la ira es la que está sentada en el trono de tu corazón... Cuando te frustras, reaccionarás de esa manera, insultando, gritando, peleándote con todo el mundo. Si la preocupación está sentada en el trono de tu corazón, entonces tus pensamientos siempre serán negativos. Piensas que solo te pasa a ti y actuarás de acuerdo a eso porque tus emociones y sentimientos son solo de preocupación. Lo mismo puede pasar con, no sé, la universidad. El trabajo, el dinero, una ideología, la política, el poder, el prestigio, los placeres, tus deseos, las redes sociales, los influencers e incluso con las actividades de la iglesia. Sí, sí, con las actividades de la iglesia también porque confundes actividad con intimidad. O también con las bendiciones de Dios donde te centras en las bendiciones y no en quien te bendice. Entonces, para entenderlo, hagamos una cosa. Piensa en este gráfico y si quieres puedes ahí anotarlo en tu cuaderno Dibuja tres círculos grandes, ahí, uno al lado del otro ¿Listo? Bien, ahora, adentro del primer círculo Escribe ahí en mayúscula la palabra acción Sí, acción Estas son las cosas que nos pasan en la vida ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Todas las circunstancias, situaciones que atravesamos Ok, ahora, haz una flecha que una ese primer círculo con el segundo círculo. Y en este segundo círculo escribe la palabra trono. Esto es para saber quién está gobernando en tu corazón. Ahora, nuevamente haz otra flecha. Pero ahora que una ese segundo círculo con el tercero. Y en ese tercer círculo escribe reacción. Esto será tu respuesta a la acción. Y dependiendo del tamaño por ahí que hayas hecho el círculo... O puedes sacar varias flechas chiquitas hacia el costado. Dentro de ese círculo escribe intelecto, conciencia, voluntad, carácter, sentimientos, pensamientos, emociones, identidad y propósito. Esas palabras se escribe ahí, si quieres retroceder un poco el audio, pero escribe intelecto todo dentro del tercer círculo. ¿eh? O saca flechitas chiquitas de ese tercer círculo. Intelecto, conciencia, voluntad, carácter, sentimientos pensamientos, emociones, identidad y propósito. Porque tu reacción se expresará en todas estas áreas. ¿Ok? ¿Pudiste ahí? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Bien. Entonces, repasando. Tenemos un círculo que dice acción. Una flecha hacia un segundo círculo que dice trono. Y una flecha hacia un tercer círculo que dice reacción. Donde, ya sea dentro del tercer círculo o con flechitas hacia afuera... Colocaste las palabras intelecto, conciencia, voluntad, carácter, sentimientos, pensamientos, emociones, identidad y propósito. Ahora, ¿por qué te hice pensar o realizar ese gráfico? Porque así puedes visualizar lo que pasa en tu vida de manera simple y recordar el concepto que veremos hoy. Entonces, lo que quiero que entiendas es que la acción no las puedes controlar. Y la reacción es solo una respuesta, una expresión. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda que cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente. Y en este versículo Dios nos dice que cuidemos, que vigilemos nuestra mente, porque esta es la que determina el curso de nuestra vida. En otras palabras, lo que tú tienes que hacer es vigilar el trono. Y ver que el único, el único eh, que ocupe ese lugar sea el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Pero hasta ahí todo bien, aunque hay un problema. Y es que hace tiempo que Dios no ocupa ese lugar en tu corazón. Puedes seguir haciendo las actividades de la iglesia, sí. Puedes tener tu encuentro con Dios cada día, también. Escuchar fielmente el programa de domingo a jueves, sí. Haberte suscrito al canal de YouTube, también. Pero eso no significa que Dios esté sentado en el trono de tu corazón. Cuando Dios está en el trono de tu corazón, es cuando le dices, esta es mi voluntad Dios. Pero que se haga tu voluntad, porque confío en que es buena, agradable y perfecta. Aunque no me parezca, aunque no la entienda, aunque no la sienta, lo acepto. Porque sé que me amas y siempre buscas lo mejor para mí. Pero el tiempo ha hecho que normalicemos nuestros ídolos. Porque a veces hay más de uno. Entonces vivimos con ellos hace años y pensamos que es normal. Entonces le abrimos la puerta a cosas que terminan matando el propósito de Dios para nuestra vida, a personas que terminan matando el propósito de Dios para nuestra vida, a circunstancias que terminan matando el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así como estamos, vamos a Dios y le decimos Dios quiero esto, Dios necesito aquello. Y buscamos respuesta en Él cuando nuestro trono está ocupado por otro. Entonces Dios te dice, y mira, me encantaría hacerlo, me encantaría acompañarte, cuidarte, protegerte, pero no puedo hacerlo hasta que no saques a ese ídolo del lugar que me corresponde. Hasta que no saques a ese farsante. Porque, préstame tus oídos, el compromiso viene antes que la respuesta. Entonces nos enojamos, nos desilusionamos y culpamos a Dios porque no, Dios no nos escucha. Cuando en realidad él quiere estar para ti, quiere socorrerte, ayudarte, abrazarte, pero no puede hacerlo porque su lugar está ocupado por otro y no puede obligarte a amarlo. Primero debes entregarte por completo, dar ese salto de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que pasaba con Judá. Los idólatras de la antigüedad creían, creían que adoraban a los poderosos seres divinos a través de imágenes o símbolos de ellos. Pero la adoración de un ídolo que representa a algún dios. Quebranta el primer mandamiento que dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Pero si un ídolo incluso está destinado a representar al dios verdadero. Como lo era por ejemplo el becerro de oro. El señor también lo rechaza. Como una imagen de sí mismo. Ya que nadie sabe ¿Cómo representarlo? Dice Deuteronomio 4. Y nada puede representar su incomparable gloria. Nada puede representar su incomparable grandeza. Por lo tanto, en sí mismo, un ídolo, ya sea que represente a otro dios, entre comillas y con minúscula, o al dios verdadero, funciona como si fuera otro dios. Y adorarlo quebranta el primer y segundo mandamiento. Por eso, yendo a la historia de Judá, cuando ellos salen del cautiverio babilónico, a pesar de todo lo que habían visto durante 70 años, ¿no? todos esos dioses, todas esas estatuas y demás en Babilonia, ahora debían entender que para cumplir el propósito divino no necesitaban ídolos. Porque tenían la verdadera presencia de Dios, la Shekinah, con ellos en el santuario. Entonces, de la misma manera, tú ahora tienes la presencia de Dios en tu vida a través del Espíritu Santo. Entonces, adorar a un ídolo, por más que te busque representar a Dios, es reemplazar la presencia real de Dios y, por lo tanto, negarla. Mira lo que te digo. Por eso, el último mensaje a ser predicado, la verdad presente en el tiempo del fin, ¿cuál es? Que dice Apocalipsis 14, 6 al 12. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate que al final todo es un conflicto de adoración. ¿De quién ocupa el trono de nuestro corazón? Porque quien ocupe nuestro corazón determinará nuestra identidad. Quien ocupe nuestro corazón determinará nuestro propósito. Entonces te pregunto, ¿quién está ocupando el trono de tu corazón? Porque recuerda que un ídolo es todo lo que se sienta en el trono de tu corazón y ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios. Cuando esto sucede, pasan cuatro cosas. Y te ayudaré a identificar esas cuatro cosas para que hoy puedas, en el nombre de Jesús, desalojar los ídolos de tu vida. No porque esto sea una opción. Ah, A ver, bueno, estuvo bueno el programa, me parece que sí, voy a hacerle caso a Brian. No, no, no. No es una opción, es una necesidad. Si no estarás viviendo una vida con una identidad y propósito distorsionado, porque no hay un rey sentado en tu trono. Entonces, lo primero que sucede cuando hay un ídolo en tu corazón, y no hay rey de reyes y señor de señores sentado en él, es que caes en engaño espiritual. Porque cuando tienes un ídolo en tu corazón, es como que, a ver, que tú mismo te pongas un obstáculo en el camino y te tropieces con él. Porque comienzas a hacer planes para tu pecado. Hacer provisión para aquello que ocupa el trono de tu corazón. Entonces pecas diciendo, ay sí, yo sé que esto es malo, pero, pero, pero Dios me perdonará. Vamos, seamos sinceros, ¿cuánto no hemos pensado así alguna vez? Y eso lo hacemos porque estamos cegados por ese ídolo que ocupa el trono de nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, ¿no? eh, si tu ídolo es una relación amorosa, te mantienes en una relación tóxica porque dices, y bueno, pero es que ya tengo 31, tengo 53, no voy a conseguir otra cosa a esta altura. O si eres abusada dentro de tu relación, dices, ay, pero es un buen hombre, solo tiene momentos malos, va a cambiar. Tienes relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio dado por Dios para nuestra bendición. Y dices frases como, simplemente pasó, nos dejamos llevar, no nos controlamos si tu ídolo son las amistades de la universidad, entonces haces lo que ellos hacen, te vistes como ellos se visten, vas donde ellos van, pruebas lo que ellos prueban y con tal de pertenecer a ese grupo, dejas que su influencia reine en tu vida. Si tu ídolo es tu propia carrera en la universidad, Estás tan metido en entregar ese trabajo práctico, en estudiar para ese parcial, en rendir ese final, en completar esa residencia, en tener ese, ese título en la mano. Pero no tienes tiempo para encontrarte con Dios, hablar con Él. Simplemente lo dejas esperando mientras otra cosa tomó su lugar y encima después aparece 5 o 10 minutos para leer un devocional. O vienes con un pedido por salud o trabajo te conectas a una transmisión de tu iglesia por Zoom y Dios te dice, pero pero ¿qué clase de relación quieres tener conmigo? Si tu ídolo es tu propio trabajo, ¿estás siempre corriendo detrás del dinero, de las oportunidades, del ascenso, del puesto del otro, del prestigio? ¿O piensas que ese es el único trabajo que existe sobre la faz de la tierra y aunque te haga ir en contra de los principios divinos, lo tomas? Pero te pregunto, ¿Hace cuánto que no te sientas y le preguntas a tu familia cómo fue su día? ¿Hace cuánto no haces el culto familiar? ¿Hace cuánto no sales a caminar, no sé, aunque sea con uno de tus hijos y escucharlo, en lugar de solo retarlo cuando llegas tarde del trabajo si ni siquiera estuviste ahí? ¿Te das cuenta? Sabemos que todo eso no es correcto, pero igual tropezamos, ¿por qué? Porque el ídolo en nuestro corazón nos ciega y no podemos ver la realidad creyéndonos la mentira de los que no tienen a Dios en su corazón. Entonces, aunque lo tengas ahí, ¿eh? delante de tus ojos, no puedes ver las cosas como son. Porque otros son los que controlan la narrativa. Otro ejemplo es cuando las redes sociales están en el trono de tu corazón. Porque piensa, ¿a qué cuenta sigues? Dime con quién andas, te diré quién eres, dice el dicho. Pero fácilmente podríamos ahí hacerle un arreglo y decir, dime a quién sigues, y te diré quién está en tu trono. Lo mismo con las series, películas que miras. Los libros que lees. Los videojuegos que juegas. Que llevan a engañarnos con pensamientos, opiniones, creencias o ideologías contrarias a la palabra de Dios. Me refiero a eso, no a todos. Pero como lo dijo fulanito de tal que tiene tantos seguidores en Instagram. Como ese tweet se hizo trending. Como me llegó la noticia por tal grupo de Whatsapp. Si lo vi en un posteo de Facebook de un grupo que pertenezco. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón. Lo segundo que sucede cuando hay un ídolo en tu corazón y no es rey de reyes y señor de señores sentado en él, es que caes en adulterio espiritual. Porque es como una persona que deja la casa de su esposo y va a la casa de otro para tener relaciones y luego vuelve haciendo como que nada pasó, sin decirle con quién estaba ni qué estaba haciendo. Y eso somos nosotros. Vamos a la iglesia como si nada pasara y decimos ¡Hey Dios! ¡Feliz sábado! Cuando en realidad estamos durmiendo con otro. Y Dios te dice ¿Dónde estabas? Hice la cena cada noche. Tenía bendiciones esperándote. Quería pasar tiempo contigo para mostrarte cuánto te amo. Pero nunca viniste a mí. Porque Dios no es que se quede enojado o resentido con tu adulterio espiritual, sino que se entristece. Porque cada vez que te acercas en oración pidiéndole algo, puede oler el perfume del otro en ti. Y esto es lo que pasa cuando hay un ídolo en nuestro corazón ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Actuamos como si nadie nos viera y encima como si fuera normal. Pero Dios sabe que tú no oras porque lo amas, tú oras porque lo necesitas. No lo adoras desde tu corazón, lo adoras por obligación. Entonces te pregunto, ¿quién está en el trono de tu corazón? Lo tercero que sucede cuando hay un ídolo en tu corazón y no es rey de reyes y señor de señores sentado en él, es que caes en sordera espiritual. Decimos, Dios, háblame, pero lo tienes silenciado. Dios te habla sobre tu futuro, pero no puedes escucharlo. Y encima te enojas con él. Lo culpas, te molestas, cuando en realidad Dios nunca deja de hablar, eres tú quien deja de escuchar. El ruido del día a día suena a todo volumen en tu vida y la voz suave, el susurro apacible de Dios, simplemente pasa y no te das cuenta. Como no escuchas su voz, empiezas a tomar decisiones basándote en lo que tú crees que es correcto, ya que eso dependerá de lo que tengas en el trono de tu corazón, y terminas en lugares que no se suponía que debías estar, afrontando consecuencias que no debías afrontar. ¿Por qué? Porque no escuchaste la voz de Dios para guiar tus caminos. Entonces te pregunto, ¿así quieres decirle a otras personas cómo vivir sus vidas? Es por eso que escuchaste mil veces que tenemos una misión. Fuiste a tantos seminarios que no recuerdas. Participaste de actividades misioneras, pero no le hablas a otros de Jesús porque tú no lo escuchas en primer lugar. Entonces, ¿cómo vas a decirle a otro el mensaje que Dios tiene para su vida si tú no puedes escucharlo? Y lo peor es que mientras más tiempo pasa, más te acostumbras a vivir tu vida sin oír la voz de Dios. Entonces te pregunto, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Lo cuarto que sucede cuando hay un ídolo en tu corazón y no es rey de reyes y señor de señores sentado en él, es que caes en consecuencias espirituales. Actúas como si no hubiera consecuencias porque, ay no, la gracia de Dios lo cubre todo, pero no. La gracia te da salvación, pero eso no significa que no haya consecuencias en esta tierra por las decisiones que tomaste. Presta atención a lo que te voy a decir. Tus acciones tienen consecuencias y no es la culpa de Dios. Entonces deja de culpar a Dios por decisiones que tú tomaste cuando Él no estaba en el trono de tu corazón. Lo que debes hacer es decirle, Dios, me equivoqué. Quiero que tomes tu lugar para que estés conmigo en medio de esta tormenta, para que pueda tomarme de tu mano y podamos superar esto juntos. No es que te entregas a Dios y todo ¡Ja! se soluciona mágicamente. No, no confundamos las cosas, te repito. La gracia te da salvación, sí, pero eso no significa que no haya consecuencias en esta tierra por las decisiones que tomaste cuando había otro sentado en tu trono. Entonces te pregunto, ¿quién está en el trono de tu corazón? ¿Te das cuenta de lo que causa un ídolo en tu corazón? Pero es así como caminamos por la vida. Es así como construimos familias. Cuando espiritualmente estamos siendo engañados, estamos en adulterio, no oímos la voz de Dios y cargamos con todas esas consecuencias. Y con todo eso encima, intentamos correr la carrera que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿cuán lejos puedes llegar si no puedes ver? Si sabes que estás en falta, si no puedes oír y tienes todo ese peso encima. Ja, no muy lejos, ¿cierto? Entonces, la pregunta que todos tenemos ahora es, ¿qué hago? Y la respuesta es simple. Cada día, mira tu corazón y coloca a Dios en el trono de tu corazón. Y si nunca lo hiciste, esta es tu oportunidad. Y tú me vas a decir, Brian, pero tú no sabes lo que hice. No merezco su perdón. Ya no hay oportunidad para mí. Incluso pensé en quitarme la vida. Pero en Isaías 41.10, Dios te dice lo mismo que le dijo a Judá. No temas porque yo... Estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso hoy harás tres cosas. Primero, confiesa tu pecado delante de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Y Él cree que no importa cuán lejos te hayas ido. O cuán bajo hayas caído. Vuelvas a sus brazos de amor. Y si confiesas tu pecado y le dices Dios... Me equivoqué. Había otro sentado en mi trono. Él te perdona y toma su lugar en el trono de tu corazón. Hoy es el día de tu salvación. Confiesa tu pecado delante de Dios. En segundo lugar, arrepiéntete. ¿Qué significa esto, Brian? Da la vuelta. Gira tu vida de nuevo completamente hacia Dios. Porque no se trata solamente de pedir perdón y... Listo, utilizo la gracia y sigo en el mismo lugar. No... Si no el pecado, sabrá dónde encontrarte. Debes hacer algo. Entonces te pregunto, ¿cuán desesperado estás por ser libre de ese pecado? Porque momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Si necesitas dejar ese grupo de amigos, hazlo. Si necesitas mudarte a otra ciudad, aunque sea por un tiempo, hazlo. Si tienes que salir de ese grupo de WhatsApp o bloquear ese contacto, hazlo. Si necesitas bañarte con la puerta abierta para no masturbarte, hazlo. Si necesitas dormir en la cocina para no mirar pornografía en la soledad de tu habitación, hazlo. Si tienes que vender ese auto, cambiarte una casa más pequeña, tardar más años en terminar la carrera universitaria, ganar menos dinero en el trabajo o cambiar de empleo, hazlo. No sé cuál sea el ídolo que está en el trono de tu corazón que le corresponde a Dios, pero es hora de echarlo de una vez por todas. Y solamente podrás hacerlo cuando te sometas a Dios. Solo ahí podrás resistir al diablo y él huirá de ti. Y una vez que confesaste tu pecado, que diste vuelta completamente y te arrepentiste, comprométete. Ese es el tercer paso. Busca a Dios cada día. Entrégate a Dios cada día y dile a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Porque entiendo que es buena, agradable y perfecta. Parte de ti quiere mantener ese ídolo porque te acostumbraste, son años con él. Pero es hora de soltarlo. Deja que Dios te libere. Dios quiere trabajar en ti, pero para eso debes desalojar a todo ídolo de tu corazón. Y la única forma de hacerlo es dejando que el Rey de Reyes y Señor de Señores Cristo Jesús... Ocupe su trono y a Él sea tu adoración en la que expresas tu amor a Dios en gratitud a su gracia obrando en tu vida. Por eso, Dios hoy te pregunta: ¿Quién está ocupando el trono de tu corazón? Que hoy, no importa el día que estés escuchando este programa, no importa si te alejaste de Dios, si estás luchando y queriendo desistir o si nunca te entregaste a Él, que hoy puedas decir: Jesús toma tu lugar Repite conmigo Jesús toma tu lugar en mi corazón Y para eso no quiero que se quede Solo una frase que escuches o repitas Sino que para eso dejaré un momento Para que puedas hablar con Dios y decirle Jesús toma tu lugar Y luego Yo oraré por ti Te dejo un momento para orar
1: Que bueno que aún tú no has terminado Que bueno es saber que tú caminas a mi lado Que bueno es saber que aún hay días esperando Por ese pincel que tú manejas con las manos Y aunque tengas sueños empapados por la lluvia del verano Desde ese día en que llegaste a mi vida está sobrando y has sido fiel. Tu obra en mí no Por venir.
0: Padre, gracias porque tu obra en mí no has terminado, porque miras la cruz y no mi pecado. Es por eso que hoy queremos decirte: toma tu lugar en el trono de nuestro corazón, para que así nuestra vida pueda ser guiada por ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nuestra vida sea una expresión de nuestra adoración a ti. Porque aún a pesar de cuán lejos nos fuimos. Porque aún a pesar de cuán bajo caímos. Tú nos sigues esperando con los brazos abiertos. Que hoy podamos confesar nuestro pecado. Arrepentirnos y comprometernos contigo para toda la eternidad. Por eso decimos Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y es así como llegamos a nuestro espacio de oración. ¿Por qué? Porque somos una familia. En esta familia nadie ora solo. Nadie ora sola. Y el día de hoy nos escribe por WhatsApp. Recuerda que tú también puedes hacerlo escribiendo al más 5491134415007. Ahí escribió Daniela Pinzón. Y dijo, quiero poner en oración a mi compañera de trabajo. Ella se llama Pilar Díaz. Está pasando por momentos muy complicados en su hogar el estrés y la tristeza están acabando con ella quiero pedirte que oremos por ella para que el Señor dirija su camino le hable a su corazón y ella pueda escucharlo amén, por eso Dani estaremos orando entonces por Pilar también nos escribe Liliana Bazán diciendo hola pastor, disculpe la molestia ¿cómo que disculpe la molestia? Lili, por favor, somos familia me extraña araña <risa> dice hola pastor, disculpe la molestia por favor, podrían orar por mi sobrina Paola Godoy ella está internada en el hospital tiene cáncer de mama y le tomó un pulmón. No le pueden hacer quimio porque no satura bien. Por favor ayúdenme a orar por ella y por su esposo Juan Pío Contrera que está muy triste. Muchas gracias. Claro que sí Lili, cuentas con nosotros de corazón. Hoy oramos entonces por Pilar Díaz y oramos también por Juan Pío Contrera. Que es el esposo de Paola Godoy, por ese matrimonio. Que Dios pueda guiarlos en este momento duro. Pueda ser su fortaleza, consuelo, su guía sobre todo su dirección. Mañana oramos por ti. Y por último un testimonio. Que nos llega desde Estados Unidos. Diciendo así. Quiero agradecer desde que me compartieron el programa. Porque me han ayudado a que en mis días más difíciles. Mi fe no decaiga. También a compartirlo con mi hermana. Que ha salido de la iglesia. Pero a través de los audios sé que Jesús tocará su corazón. Gracias por el apoyo. Hasta el cielo no paramos. Amén por eso. Qué lindo escuchar cada día esas noticias de lo que Dios hace. Como Dios siempre no depende de mí, ni de ti que eres el que comparte, sino lo que Dios hace en cada corazón. Así que te motivo a seguir compartiendo y agradezco de corazón a todos los que cada día le envían este mensaje a cada familiar, amigo, vecino, a esa persona que saben que tiene que escuchar la palabra de Dios. Con eso dicho, hagamos una oración y cerremos el programa de hoy. Querido Dios y Padre, gracias. Gracias por este espacio que tenemos como familia para interceder, para orar los unos por los otros. Hoy ponemos en tus manos, Señor, a Pilar Díaz, que puedas acompañarla a atravesar el estrés y la tristeza, que tú puedas ser la fortaleza de ella. También pedirte por Paola Godoy y su esposo Juan Contrera, que tú puedas ser su roca, su refugio, su consuelo y ellos puedan salir adelante también en esta situación delicada de salud. Agradecerte por testimonios como el que nos llegan hoy de Estados Unidos, que tú puedas bendecir cada corazón que recibe el programa. Agradecerte por cada corazón, cada familia que se ha sumado hoy, por el equipo, Señor, que trabaja para que esto sea posible. Y para que tu gloria y tu honra siempre sea lo que estemos buscando cada día y no la nuestra. Por eso en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, pedido, agradecimiento, pregunta, duda, sugerencia. Todo eso puedes compartirlo escribiendo al más once. 3 5007 y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Por ese medio mismo, también por WhatsApp puedes recibir el programa de domingo a jueves para obtenerlo ahí en formato audio y poder compartirlo de mejor manera y escucharlo como, donde y cuando quieras. Si te perdiste alguno de los episodios de esta semana, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranqui, hay solución. Si estás en WhatsApp, te dejé los links ahí en el mensaje. Y si no, puedes ir a mi canal de YouTube, búscame como Brian Chalazo, suscríbete, activa las notificaciones. Estamos llegando a los 12.000 suscriptores. Lo vimos en Spotify y ahí puedes revisar los episodios anteriores. Y también sigue en Instagram como arroba charabria. Con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana, claro que sí. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.